0: Danskerne har talt. Danmark skal af med det danske EU-forsvarsforbehold. Det står nu fuldstændig klart. For selvom alle stemmer ikke er talt op endnu, det er kun 93 procent. Ja, så er der altså øh, ikke mere øh, noget at gøre i forhold til at rykke afgørende på stemmefordeling lige nu. er over 66 procent af stemmerne talte op til jasidens fordel, mens kun... Nej, nice. men kun 33 procent altså siger nej. Og, og det, der kommer lidt lyde ud af her, det er jo altså fordi, at statsminister Mette Frederiksen netop nu taler øh, til Socialdemokraternes valgfest.
1: Ja, det gør hun nemlig. Og det var altså en glad Mette Frederiksen, der mødte pressen på vej ind på øh, Christiansborg. Vi øh, får lige et, et kort klip af hendes ankomst.
0: Jeg er
2: stolt øh. på vegne af Danmark. Så skyldes og de det også, den, at en del... ...den rigtige beslutning... For os selv og for det kontinent, som vi er en del af. Har du fået reaktioner
3: fra udlandet på det danske ja allerede?
2: Ja, det har jeg. SMS'erne tigger ind fra kollegerne rundt omkring i Europa, som er glade på på vores allesammens vegne. Mette Frederiksen, det
1: er jo ikke altid, at der har været så stor tilslutning. Det har været svært, når der har været andre
2: afstemninger. Hvad er det, der har gået rigtig set fra dit perspektiv i den her? Altså der er jo faktisk noget, der tyder på, at vi øh, måske, hvis tallene holder, får den øh, største tilslutning til en EU-afstemning nogensinde øh, i de øh, 50 år, hvor vi har været medlem øh, af det europæiske samarbejde. Det er jo i sig selv øh, meget, meget, meget særligt. Øh, og dermed står vi jo øh, i aften mere samlet end vi måske nogensinde har gjort på Europapolitikken. Og det er jo, synes jeg, faktisk selvstændigt vigtigt i en verden, hvor der er så meget splittelse. Og nu tror jeg, at jeg vil forsøge at komme igennem her. Men du er også statsminister her... for dem, der har stemt nej. Hvad vil du sige til dem? Ja, jeg er statsminister for alle uh, i det her land, og selvom det her er en, en meget, ser det ud til et meget overbevisende, ja, så er det helt rigtigt, at ca. en tredjedel af danskerne har Øh, Stemt nej, øh, og jeg ved jo godt, at der også er både EU-kritikere og EU-modstandere i Danmark, og vi skal have respekt for, for alle synspunkter. Nu går jeg... Hvordan? Nu går jeg... nu går jeg, vil også gerne have en kommentar. Nu går jeg, jeg, jeg ind for Christian. Den internationale presse er også, Mette Frederiksen. Ja, er, du, er du glad i dag, med det? En til. Er du glad i dag? Ja, jeg er meget glad. Mette er... Frederiksen, der glæder ja, det her er noget, vi tror... også
3: kan bruge indrigspolitisk i den kommende valgkamp. Vil det er stille der stærkere føler du som Socialdemokraternes formand?
2: Altså, det her er jo en øh, folkeafstemning, om Danmark skal være med i forsvarssamarbejdet i Europa. Så det her er først og fremmest en, øh, en øh, synes jeg, stor sejr for øh, Danmarks placering på vores kontinent. Det er det, afstemningen har handlet om. Hvad vil du nu, sige nu, til nu. din
4: partifalder nu? Med.
2: <laughs> Hvis jeg kan få lov at komme ind, så, så, så holder jeg gerne salen. Så lyder det fra
1: en super super glad statsminister, Mette Frederiksen, der altså var på vej til Christiansborg ovenpå, at man altså nu kan konstatere, at danskerne, de har sagt ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, præcis som uh, hende og hendes... Uh, Ja, partifælder, de er anbefalet, og sådan som en hel stribe andre i Folketingspartier på Christiansborg hedder det, også anbefalede.
0: Og lige nu står hun simpelthen og taler til pressen, taler til Socialdemokraterne, som hun har været i valgkamp med her. Hun siger blandt andet, at hun mener, at Danmark står mere samlet end nogensinde om EU-politikken. Thomas Larsen, den her aften for statsministeren.
5: Jamen, det er jo en ø, kæmpe sejr for, for statsministeren. Altså hun er jo en af de meget få regeringschefer, der rent faktisk er ø, lykkes med at, ø, at få afskaffet forbeholden. Hun er faktisk ø, den eneste, der er tidligere statsminister, der har fejlet ø, på det her og er kommet i med et ø, flertal i, i, i befolkningen. Og det, at hun vinder en så markant og så klart sejr i spidsen for siden. det er jo selvfølgelig et kæmpe rygstød ø, for Mette Frederiksen. Og man kan jo også se, at det er et, ø, et ø, parti, der er utrygt roligt lettet og glad og tage imod hende med, med stående øh, operationer. Det, der så bliver spændende, det er så, om, om hun har ret i, at det er sådan et, et, et stort omsving, der er i gang i forhold til danskernes tilgang til øh, Europa. Det vil jeg nok være mere tvivlende over for, fordi jeg mener virkelig, at en af grundene til, at den her afstemning er faldet ud på den måde, den er blevet, men så knusende sejrer til ja siden. Det skyldes, at vi har en afstemning, der er sket i, i skyggen af, af krigen simpelthen i EU. Ukraine. Og det tror jeg har været meget, meget bestemmende for, for udfaldet. Og jeg tror, der er stadigvæk en stor øh, skepsis hos en del øh, vælgere derude. Men det er nok rigtigt, øh, som Mette Frederiksen er inde på, at der er blevet færre deciderede modstandere. Altså der er jo ikke mange, der siger, at vi skal ud af EU tilbage i dag. Det er der ikke.
0: Er det Mette Frederiksen, der står som den øh, helt store sejrskvinde i aften?
5: Ja, fordi det er jo som statsminister hende, der udskrev øh, selve folkeafstemningen, og det ville være hende, der også havde fået altså langt den største øh, kritik, hvis det var kikset hende, der havde stået med de største øh, skader, der skulle repareres øh, efterfølgende, og derfor er det selvfølgelig også hende, når hun nu er med til at køre sejren hjem, der står med, med de største øh, lavbær. Men derudover vil jeg sige, at jeg synes, der er andre på siden der har trukket meget, meget stærkt, og det er Venstres formand, Jakob Elman Jensen, der har fået et gennembrud som formand i løbet af den her kampagne. Og så mener jeg altså heller ikke, at man skal undervurdere, at Pia Rosen Dyr altså har været med til at føre SF ind på en ny kurs, og i den grad lykkes med det altså er med på den sejrende side, og ser også ud som om, at altså, hun i den grad har holdt sammen på sit parti undervejs, fordi SF står også ret solidt i meningsmålingerne.
1: Lige nu der afventer vi altså, at de sidste lige knap 4% af stemmerne, de er talt op. Det er hvad vi i hvert fald venter på lige nu, men vi kan altså godt kalde den, det bliver et, et ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Men vi skal forbi en af de valgsteder, som var blandt de aller hurtigste til at tælle stemmerne op. Det er nemlig vejen. Og i vejen, der er vores reporter Nikolaj Dupont, som har været der det meste af aftenen. Fordi i 2015, da vi stemte om retsforbeholdet, der ramte vejen nemlig præcis det samme stemmeresultat som landsgennemsnittet. Og derfor så er det jo interessant at følge med i, om det endnu engang bliver en miniatyrudgave af vores landsgennemsnit vi kommer til at se i i vejen. Og Nikolaj Dupont, er der en forventning om at ramme samme tal, som ved afstemningen om retsforbeholdet i 2015?
6: Ja, både over Folk er egentlig glade for her i vejen, at man sådan kan danne præcedens for hele landet. De fleste af dem, jeg har talt med, de håber at det bliver med omvendt fortegn, fordi der blev jo faktisk stemt nej ved retsforbeholdet. Forhåbentlig mener dem, der har stemt her i vejen, altså i hvert fald størstedelen af dem, bliver det lidt ja den her gang. Men uh, fint, hvis de kan ligesom sætte scenen for, for resten af landet. Altså en ting, de i hvert fald gør hurtigere end resten af landet her i vejen, det er at tælle stemmer og så rydde op. Øh, fordi klokken 5 minutter ni der var øh, valgresultatet ligesom kommet frem her i Vejen og øh, kvart over ni der var alt væk. Øh, Borerne var væk og når jeg står her og kigger ind i salen det eneste der er tilbage er jeg må ikke engang selv være der længere så jeg er også rød væk. Der står øh, fire stemme Båse og der står øh, to øh, sådan nogle øh, stander med håndsprit og så står der også et øh, lille skilt hvor der står valg den vej. Det var der tilbage fra øh, afstemningen i, i Vejen.
1: Og så skal vi jo lige have, have resultaterne fra vejen også helt på bordet. Det skal sige nemlig, at 65,85 procent har sagt ja til afskaffelse af forsvarsforbeholdet i vejen, mens 66,65 i landsgivningssnit, 66,73 har sagt ja med, med de forløbige valgresultater, der altså ligger, som det ser ud lige nu. Så det kræver lige lidt flere nej, siger for at, at ramme samme. Tal. Nikolaj Dupont, altså med fra vejen, det lyder rungende tomt der, hvor du står ellers i jurid. Er det pakket helt sammen ud over et par stemmebokse og noget håndsprit?
6: Fuldstændig. Altså hvad der før var en stemmesal er nu tre badmintonbaner uden net og så de her stemmebokse. <laughs> så på den måde er det jo en, en skøn afslutning på en, en skøn valgdag, i hvert fald her i vejen.
1: Og den øh, fortsætter altså lidt endnu, fordi vi er jo også til stede på Christiansborg her til aften, hvor vi også har øh, reportere til stede. Det er Lisa Linding og Amanda Holmen, som, øh, som er
0: med derfra, som fanger politiske reaktioner. Og vi skal øh, faktisk til en af dem nu. Vi skal nemlig høre fra en af de her Grand Old, der også har øh, anbefalet et ja. Det er nemlig Daimons Lykke Toft. Velkommen til.
4: Ja, tør, skal du, ja.
0: Tidligere udenrigsminister og også formand for øh, Socialdemokratiet. Er du overrasket over det her resultat?
4: Ja, jeg er måske en lille smule øh, overrasket og glad over, at det blev så overbevisende en sejr. Øh, fordi det har vi jo sådan set aldrig oplevet før i de spørgsmål i Danmark. Så, 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 Men, men jeg, jeg synes også, at jeg har kunnet mærke på de møder, hvor jeg har været ude og diskutere det her øh, op til folkeafstemningen, at, at folk bevægede sig under diskussionen og kom op og sagde bagefter, øh, det var der skete, at jeg kom ind i det her lokale for at stemme nej. Nu går jeg ud og stemmer ja.
0: Så du har altså kunnet mærke nogen, der har bevæget sig der, hvor du har været ude, men hvis du skal løfte dig lidt op over dine konkrete oplevelser på de her steder, hvad tror du så i det store billede har været afgørende for, at der er blevet stemt, som der er blevet stemt her til aften?
4: Det er da klart, at, at den helt nye usikre sikkerhedssituation, vi har i Europa, med krigen i Ukraine, Ruslands trussel, også imod andre lande, at det har været udslaggivende for, at rigtig mange danskere, som måske ikke rigtigt havde forholdt sig til det her forsvarsforhold, har sagt, at det er lige meget, hvad det egentlig nærmere handler om. Vi vil ikke være uden for noget, der vidrører forsvar fælles i Europa. Og så er vel også en morgen, der ligesom jeg har tænkt, jamen tænk nu, hvis det værst i at Trump kom tilbage som præsident i USA, så bliver Europa jo nok nødt til øh, i langt højere grad, end allerede er sket, at tage det på sig selv og forsvare sig. Og så får vi for at koordinere øh, bedre i EU, og så er det vigtigt, at Danmark sammen med de andre nordiske lande, som nu er med alle vejen også, øh, er med til at sætte dagsordenen. Hvad er det, vi skal gøre? Hvad er det, vi skal deltage i? Hvordan skal vi gøre det?
0: Du har jo øh, i høj grad selv begået dig på den internationale scene, både som udenrigsminister og formand for FN. Øh, set med de briller, øh, hvilken betydning mener du, at det reelt får for Danmark, at vi nu siger ja til at afskaffe det her forbehold?
4: Ja, vi ved jo ikke præcist, hvad det er, Europa så gerne vil, vil, vil tage på sig, men det kan jo være, der kan jo være tale om fredsbevarende aktioner, som også har et FN-mandat, som vi bedre kan bidrage samlet til og at støtte. Og der kan være konflikter i vores nære område i Mellemøsten og Nordafrika. Vi kan være nødt til at gå ind og stoppe konflikter der for at undgå store nye flygtningsstrømme. Altså det er jo sådan noget, der kan blive aktuelt, at Europa skal gå på egen hånd, fordi det er ikke sags sandsynligt, at amerikanerne vil være med til det mere. De vil forhåbentlig blive ved med at støtte i forhold til Rusland, og det vil foregå i NATO-regi. Men, men der er andre opgaver, der kan melde sig, og der er det vigtigt, at Danmark er med. Det er også vigtigt, at Danmark er sammen med Sverige og Norge. Øh, Finland på Norge, kan jo også deltage europæiske forsvarsmissioner, selvom ikke er EU-medlem. Mm-hmm. At, at vi er med til at bestemme, hvordan skal det foregå? Hvad skal det indholde? Hvordan skal vi gribe det an, så vi ikke kommer ud i de samme typer af tilbageslager og fiaskoer, som vi har været med amerikanerne om i Irak og Afghanistan.
0: For der har jo altså i den her valgkamp også været jasier ude at sige, at himlen falder ikke ned, hvis nu det bliver et nej. Så afgørende er det i virkeligheden heller ikke. Hvor I lægger sådan den største betydning af det her ja, set med dine øjne? Er det den her indflydelse på samarbejdet, som du taler om her?
4: Ja, det er det i grunden, fordi jeg vil ikke påstå, at, at vores uh, sikkerhed ville være truet alvorligt, fordi vi sagde nej i dag. Uh, det mener jeg sådan set ikke. Det, det handler om, at danske holdninger, danske synspunkter, nordiske synspunkter, kan, uh, ved, også med Sverige og Finlands uh, kommende deltagelse i NATO, at de kan få et meget stærkere vægt i det europæiske, og det handler om, at det europæiske, også de amerikanerne, nok på sigt, trækker sig noget baglæns, øh, kan, kan blive præget meget mere af vores holdninger.
0: Tak skal du have for den analyse. Mogens Lykketoft, tak fordi du var med her øh, på val- i valgaften på Radio 4. Vores
1: øh, status lige pt. er, at 97,3 procent af stemmerne er talt op lige P.T. ligner det er et, ja, det kommer det nok til fortsat resten af aftenen og historien med. 66,74% har indtil videre altså sagt ja til, at vi skal afskaffe det her forsvarsforbehold, vi har haft i EU. Og vi har fået et spørgsmål, Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4, som jeg lige vil sende din vej. Det er Mathias Kofod Ottesen, som spørger, jeg kunne godt tænke mig at høre Thomas' syn på, om EU forsvarspolitik nu kommer til at spille en stor rolle i debatten op til et kommende folketingsvalg. Eller har debatten op til i dag nærmere understreget, at det er så snørklet og usekset, at der ikke kan føres kampagne på det?
5: rigtig, rigtig godt uh, spørgsmål. Altså, jeg tror, at uh, forsvars- og sikkerhedspolitik, det kommer til at fylde ret meget på den politiske dagsorden i den kommende tid, og det skyldes jo altså igen, at vi lever i de her urolige tider, som også Morgens Lykketopf var inde på, og vi har krig i Europa. Og så skyldes det jo altså også, at uh, der er en kreds partier på Christiansborg, der skal til sådan for alvor at finde ud af, hvordan altså det danske forsvar skal, skal styrkes. Altså, vi ved jo, at der skal investeres massivt, men hvor og hvordan, altså det er jo lige som det, der står tilbage, og som er meget væsentligt. Så jeg tror, det kommer til at fylde øh, meget, altså hvor forsvarspolitikken i en overrække slet ikke har været næsten synligt, kan man sige, og hvor øh, det jo også har været sådan gældende på Christiansborg, at man kunne spare på, på forsvaret, så den her en helt anden virkelighed, vi står i nu.
1: Men jeg tror du, det kommer, det kommer til frem til jo så et, et potentielt folketingsvalg inden alt for længe, inden for hvert fald et år? Tror du, det kommer til at kunne rykke mange stemmer, hvis man går til valg på øh, forsvar?
5: Ja, det tror jeg faktisk betyder noget, og det kan vi simpelthen også se, at det er et emne, der er, der er rykket op øh, igen, efter det i en årrække har været nærmest altså, helt ude af, af danskernes øh, bevidsthed. Men det er simpelthen en ny øh, verdens, øh, orden på mange måder, eller uorden, må man måske snarere sige, som vi kigger ind i.
1: Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4, altså med til os at give nogle analyser med på vejen af det, der foregår lige nu. Så du kan selvfølgelig stille spørgsmål, hvis du har et eller andet, du gerne vil have afklaret, eller i hvert fald have Thomas' take på. Så kan du sende sms'er ind til 1424. Det kan du i øvrigt gøre jo i løbet af hele aftenen, for vi sender altså valgaften på Radio 4 ind til midnat, nummeret, det 1424.
0: Og nu talte vi jo tidligere om, om det her overhovedet er noget, som de lægger mærke til ude fra, uden for E. Danmarks grænser. Og det er det. Der er nemlig kommet flere reaktioner fra de absolute topfolk i EU. EU EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, hun hilser den danske ekspertise på forsvarsområdet velkommen. Hun skriver på Twitter, Danmarks ekspertise på forsvarsområdet er højt værdsat. Jeg er overbevist om, at beslutningen vil komme både Danmark og EU til gode. Og også EU-præsident Charles Michel er ude og og sige tillykke. Han ser også frem til det her samarbejde. Han skriver, The people of Denmark have made a historic choice. The world has changed since Russia invaded Ukraine. This decision will benefit Europe and make both EU and the Danish people safer and stronger. I welcome the determined leadership shown by statsminister Mette Frederiksen. Så altså et tillykke fra EU's top.
1: Og Thomas Larsen, du har noget på hjertet i den her hensinde
5: Jamen, det er jo klart, at det er jo ikke sådan, at resten af verden har fulgt den danske folkeafstemning her til aften med tilbageholdte til åndedrag. Sådan, sådan er det jo ikke. Så meget det betyder vi ikke i det store billede, men der er ingen tvivl om, at alligevel i en række EU-lande, der har man altså fulgt med i det her, og det er også reaktioner, reaktionerne viser. Simpelthen fordi der har man også øh, håbet på, at det kunne være et udtryk for, at Danmark melder sig ind i klubben, og også var med til at vise den her fælles front over for Putin, som jo gør alt, hvad han kan kan man sige, for at splitte den europæiske øh, enhed. Så som signal. Betragtet, der har den her folkeafstemning været vigtig, og også noget, som altså, nogle af topfolkene i EU, EU netop lægger væk på.
0: Og vi bliver øh, på den internationale bane halvdel, for nu skal vi nemlig tale med dig, Christine Nissen. Velkommen, dig, Christine Nissen. Velkommen til. Hej. Hej, jeg kan høre, at vi har lidt eko på den her linje. Jeg ved ikke, om du, hvis du har der headset på, om du kan prøve at tage det ud, så, så kan det være, at det går lidt nemmere. Men nu kan jeg i hvert fald starte med at præsentere dig. Du er forsker i udenrigspolitik og et diplomati ved dansk institut for internationale studier. Hvad betyder det helt konkret for vores indflydelse i EU, at vi nu har sagt ja til at afskaffe det her forsvarsforbehold?
7: Jamen, det betyder, at vi får en indflydelse på EU's forsvars- og sikkerhedspolitik, fordi det har vi jo ikke haft tid til. Vi har siddet udenfor, når det kom til EU's militære forsvarspolitik. Vi har ikke haft mulighed for at præge beslutningerne. Vi har ikke haft mulighed for at deltage i øh, EU's øh, forsvarssamarbejde. Så, og det får vi jo så nu. Nu er det så op til de danske politikere at finde ud af, hvordan den her indflydelse skal bruges, hvad Danmark har tænkt sig at øh, deltage i, fordi det er jo det her frivillige samarbejde, hvor at, øh, det er op til et flertal i det danske folketing at vælge til og fra. Så der kommer en, øh, en proces nu her, hvor at man skal finde ud af det.
0: Og hvordan kan vi helt konkret præge det her samarbejde? Altså, der har jo været politikere i valgkampen ude og sige, nu skal vi påvirke EU indenfra, nu skal vi trække det i vores retning og påvirke det med vores værdier. Kan vi det?
7: Ja, altså det, det kan vi jo godt. EUs udenrigs- og forsvarspolitik bliver skabt på den måde, at alle 27 lande skal, skal være enige, før man kan, kan rykke videre. Så det vil sige, at Danmark kan for det første blokere nogle beslutninger, som skulle gå imod danske interesser, men derudover også bare præge et, et politikområde, som formentlig i de kommende år kommer til at udvikle sig temmelig betydeligt, netop fordi der eksisterer denne her historiske, politiske vilje til at arbejde meget tættere sammen i en europæisk kontekst om sikkerhedspolitikken
0: herunder i
7: EU-rammen.
0: Og nu har vi så set, der er rullet et par reaktioner ned fra toppen af Bruxelles ind fra Ursula von der Leyen og fra Charles Michel. Altså, hvor hvor, hvor stor betydning vurderer du, at du set fra deres stol er, at Danmark nu er med i det her samarbejde på Forsvarsområdet? Jeg
7: vurderer helt sikkert, at der er en stor symbolsk betydning af af det danske ja til at at melde sig ind i i EU's forsvars- og sikkerhedspolitik, fordi det er jo en del af en bredere historie om et Europa, der der rykker tættere sammen i den nuværende situation efter Putins invasion af af Ukraine, og, øh, og, og derfor spiller det en stor rolle, at, at det er den historie, man går ud og fortæller også om Danmark. I forhold til den, så den praktiske betydning af, at, at Danmark nu bliver involveret, så er den øh, mindre betydningsfuld, om man så må sige. Fordi det er jo Danmark, der øh, har haft konsekvenser af at sidde udenfor, men, men der har ikke været de helt store konsekvenser for... Øh, samarbejdet som sådan i, øh, i EU. Det er især den øh, symbolske
0: betydning, der er, der er vigtig i den her sammenhæng. Så altså en symbolsk betydning for, for EU-toppen mere end en praktisk betydning. Nu øh, ligger valgresultatet mere eller mindre klart. Vi øh, har sagt ja til at afskaffe det her forsvarsforbehold. Hvad sker der så nu? Hvad sker der så? Jamen altså, nu sker
7: der jo så det, at et øh, flertal af de danske politikere skal finde ud af, hvordan man, man engagerer sig, og der er jo flere elementer af det. Altså, der er EU's øh, brede forsvars- og sikkerhedspolitik, som jo er i gangværende samarbejde, hvor der allerede er en hel masse projekter, og så er der også de her øh, operationer, og det skal man så finde ud af, om man er en del af, og derudover er der de, øh, de daglige, mundlige møder øh, i Bruxelles, hvor at... EU's forsvars- og sikkerhedspolitik bliver diskuteret og formet og besluttet, og ja, den kan Danmark jo så deltage i fra fra i morgen i princippet, men i forhold til at finde ud af, hvordan man præcis vil engagere sig, hvilke operationer man har lyst til at være med i, hvilke forsvarsprojekter man har lyst til at være med i, så er det
0: en en proces, som jeg vil vurdere godt kan tage lidt tid. Tak skal du have, Christine Nissen, forsker i udenrigspolitik og diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier.
1: Det er altså på en velkamp, som er kombineret med et ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Vi mangler halvanden procent af stemmerne, der skal tælles op, før vi har sådan det endelige resultat. Lige nu der er det 66,85 procent, der siger ja til at Altså, de siger ja, og så er der jo dem, der siger nej. Og det bliver altså ikke i den her omgang eh, til det mirakel, som i hvert fald Nye Borgerlige havde håbet på. Flertallet af danskerne har jo sagt eh, ja, og resultatet her, det er jo altså Nye Borgerliges partiformand, Pernille Værmund, som eh, dog også lige finder nogle eh, positive ting frem.
3: Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at danskerne har stemt ja til at fjerne vores forsvarsforbehold. Når det er sagt, så bliver der en opgave for os nu i at sørge for at holde de meget EU-begejstrede politikere på Christiansborg i kort snur og sikre, at de ikke misbruger de sparsomme ressourcer, vi har i vores forsvar på Militetsals jølsomme operationer i Afrika under EU-kommando.
1: Pernille Wærmål lyder det her fra, hun frygter med det her resultat, at Danmark de kommende år ikke lever op til sine NATO-forpligtelser, Vi vil altså sige ja til flere EU-missioner, som det ser ud lige nu.
3: Jeg har fuld respekt for, at vores danske soldater er dygtige og kan løse mange opgaver. Vi er bare i en situation, hvor vores forsvar i årvis har været nedprioriteret. Vi lovede i 2014, at vi ville op på de her 2 procent af vores BNP til forsvaret, øh, som vi har garanteret NATO. Det er vi ikke kommet. Det er vi først i 2033, altså 11 år til. Hvis man så i den mellemliggende periode vil bruge de sparsomme ressourcer, der er på missioner, som er langt væk fra Danmark og ikke på at styrke vores indsats i NATO, som jo var hensigten, og vores territorialforsvar, så mener jeg, at man svigter Danmark.
1: Valgresultatet overrasker dog ikke Pernille Wermund, som faktisk også hæfter sig ved, at der med de her lige over 66 procents opbakning, som det ser ud lige nu, af ja-sigerne, må være mange danskere, som går imod deres eget ja-parti.
3: Nej, det er jeg ikke. Og jeg synes heller ikke, det er et større nederlag. Altså, de partier på Christiansborg, som har anbefalet nej, de udgør i antallet af mandater 20 procent af det samlede Folketing. Og det er cirka en tredjedel af befolkningen, der er enige med os. Så der er jo langt flere, der er enige med os, end vi har repræsentation på Christiansborg. Og det betyder også, at blandt de partier, som har anbefalet et ja, jamen der vil der formentlig være nogle af deres vælgere, som ikke var for et ja. Og jeg håber selvfølgelig dels, at de vil have respekt for de vælgere, når de nu sætter sig og prioriterer, hvad det er for EU-motioner, de skal sende danske soldater ud på.
1: Sådan lyder det altså fra Nye Pernille Wermund, Og det var Dansk Folkeparti, Nye og Enhedslisten, som gik ind for et nej under den her velkamp, der i dag er
0: kulmineret. Nu skal du få nogle nyheder, dem står Signe Ribergaard Rasmussen for.
8: En forløbig prognose fra DR viser, at 65 procent af vælgerne har stemt ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. 34,6 procent af vælgerne har stemt nej. De forløbige resultater er ifølge både DR og TV2 så klare, at der ikke længere er tvivl om, at der er et flertal for at afskaffe forbeholdet. Spørgsmålet er kun, hvor stort flertallet bliver. Og politisk redaktør her på Radio 4 siger om aftenens forløbige resultat.
5: Jamen det er lige til de historiske bøger, det her. Det vil blive skrevet ind med flammeskrift, fordi man skal jo tænke på, at for jasiden er der taler om en enorm politisk sejr. Og også en sejr, der jo kommer efter, at de tidligere har oplevet altså store nederlag på den her front. Og jeg tror, det, der er den store overraskelse i virkeligheden for alle, det er, at afgørelsen bliver så klar, altså at det er en så stor sejr, som jasiden tager hjem her til aften.
8: Thomas Larsen peger på flere forskellige ting, som har bidraget til en stor tvivl forud for dagens afstemning
5: det er en afstemning, der er sket i skyggen af krigen i Ukraine, og det har gjort, at rigtig mange danskere i virkeligheden har valgt at følge statsministerens slogan om, at tiden er til sammenhold og ikke til forbehold. Det tror jeg har været fuldstændig afgørende, og så vil jeg også sige, at siden generelt har undgået at begå de store fejltagelser, som de har lavet i tidligere kampagner, hvor de jo ofte sådan har tydet til kampagner og dommedagsprofetier, og på den måde måske i virkeligheden er et med at skubbe mange vælgere fra sig og det er helt tydeligt, at de har formået at fagne flere vælgere her gang.
8: Og så har nej siden været i dårlig form med et svækket Dansk Folkeparti. Og det enhedslisten, som i starten af kampagnen havde travlt med at kigge på sine egne interne problemer, vurderer Thomas Larsen. Og så kan jeg sige, at 98,8 procent af stemmerne er talt op her kl. 22.30. Mette Frederiksen er i dag en meget tilfreds statsminister.
2: Jeg er glad, og jeg er stolt på vegne af Danmark. Jeg mener, at vi har truffet den, den rigtige beslutning for os selv og for det kontinent, som vi er en del af.
8: Hun blev fanget af TV2 News på vej ind for at holde tale for sine partifælder med mobilen i hånden.
2: SMS'erne de tigger ind fra kollegerne rundt omkring i Europa, som er glade på, ja, på vores allesammens vegne.
8: Hun er også glad for, at danskerne har været så overbevisende i deres svar ved stemmeurnerne.
2: Faktisk noget, der tyder på, at vi øh, måske, hvis tallene holder, får den øh, største tilslutning til en EU-afstemning nogensinde øh, i de øh, 50 år, hvor vi har været medlem øh, af det europæiske samarbejde. Det er jo i sig selv øh, meget, meget, meget særligt. Øh, og dermed står vi jo øh, i aften mere samlet, øh, end vi måske nogensinde har gjort på europapolitikken. Og det er jo, synes
8: jeg, faktisk selvstændigt vigtigt i en verden, hvor der er så meget splittelse. Og det var altså et kort nyhedsoverblik med mig, jeg hedder Signe Ribergaard Rasmussen og jeg er tilbage, når klokken bliver 23.
1: 99 procent af af stemmerne er optalt, som det ser ud lige nu. Vi holder altså skarpt øje herinde i Radio 4's valgaftens studie, hvor vi har tændt op for alle de gode store mikrofoner. Vi har placeret rapporter rundt om i Danmark, og vi har også en mand i Kiev, i Ukraine. Og så står vi altså også herinde og får gode folk med igennem. Vi får politiske reaktioner, og vi får eksperter med til at forklare, hvad betyder det nu fordi. Danmark har jo stemt ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet.
0: Jeg synes, med 99 optalt, så tør vi godt sige, at det, at det er sådan, det bliver. Yeah. 66,9 siger lige nu ja, 33,10. Nej, det er meget, meget markant, og også meget historisk. Det vender vi alle sammen tilbage til. Nu skal vi dvæle lidt ved noget af det, der er blevet sagt fra vores statsminister Mette Frederiksen, som jo har talt på den her historiske aften inde på Christiansborg. En af de ting, hun sagde, det var, at aftenens resultat er et stærkt signal til vores allierede i EU. Og øh, der kan måske godt være noget om snakken. For nyheden om den store opbakning til at afskaffe forsvarsforbeholdet er allerede noget, som har givet genklang rundt omkring i Europa. Hej, Massane Bær. Hej, hej. Radio 4s europakorrespondenter, som lige nu befinder sig i Ukraines hovedstad, Kiev, og altså den seneste time har siddet for os og holde lidt øje med, hvad der bliver sagt rundt omkring om det her markante danske ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Hvilke reaktioner, hvilke reaktioner er der kommet ind?
9: Jamen, der er efterhånden kommet en, en, en håndfuld lykønskninger til, til Danmark på, på, på Twitter blandt andet. Nu var statsministeren jo også inde på, at hun havde fået nogle direkte ind i indbakken, på sin, på sin mobiltelefon. De europæiske ledere, de tør godt komme ud af busken nu her, som vi var inde på, så er vi jo næsten ved at have optalt alle stemmerne i, i Danmark, og det, det er, det er en, en klar sejr til ja-siden. Til og øh, hvis vi tager øh, bare sådan en som EU-kommissionens øh, formand, øh, Ursula von der Leyen, så siger hun, at hun byder den her stærke besked, det her stærke signal, øh, velkommen øh, fra, fra det danske øh, folk, og hun er overbevist om, at både Danmark og EU vil øh, kunne drage fordel af den her beslutning, som danskerne har truffet i dag. Øh, dertil så er der også kommet reaktioner fra den øh, tyske udenrigsminister, fra Sverige, fra Slovakiet, øh, sogar, og fra øh, andre EU-figurer. Og det som ligesom. Mads.
0: Jeg vil bare lige sige, Mads bærer. hvor er det dejligt, du sidder og holder øje med det hele, og det er jo sådan lidt rullende på sådan en valgaften, hvor reaktionerne de vælter ind på højre venstre. Så vi vender tilbage til dig lige om lidt, Mads Anneberg. Bliv ved med jeg, lige at samle lidt med jo. de her reaktioner. Vi skal nemlig øh, skynde os ind på Christiansborg, øh, hvor vores reporter øh, har fanget en af aftens hovedpersoner.
3: Ja, det har jeg i hvert fald. Jeg står her sammen med Sofie Løde, politisk ordfører i Venstre, og det hele er lidt presset herinde, så vi skulle lige hurtigt på. Men lad mig lige spørge dig, hvordan har du det lige nu?
10: Jeg er bare utrolig, uh, utrolig glad, og dermed også lettet, fordi at jeg har ikke taget noget for givet på, uh, på noget tidspunkt, og har da været nervøs hele vejen uh, igennem. Så det er klart, at da de første exit polls begyndte at komme ind, så øh, man alligevel lige øjnene op en ekstra gang og tænke, kan det virkelig passe med så overbevisende og rungne et ja? Og der er det jo fantastisk nu at se, med 99 procent af stemmerne optalt, at det holder øh, fast. Så det, det er meget, meget overbevisende et ja.
3: Er du overrasket over, hvor overbevisende et ja det er?
10: Jeg er i hvert fald utrolig glad for, at det er blevet så klart et ja. Så vi ikke skal til at have en diskussion om, hvorvidt det er et for lille ja eller andet. Nu må alle kritikere forstå dem i forhold til, at det er klart tale fra danskerne, der har sagt ja til sammenhold frem for forbehold med vores venner rundt i Europa.
3: Og og hvad betyder det for dig, at det er blevet en så stor sejr til ja Og hvad betyder det for Danmark?
10: Jamen det betyder utrolig meget, at... Vi nu aktivt har valgt at sige, at 30 års forbehold hører fortiden til, og dermed jo også at der er klar opbakning fra danskerne til, at efter at Europa ændrede sig med Ruslands ulovlige invasion af Ukraine den 24. februar, så er der bare et forandret Europa i dag. Og der er nogen, der forsøgte at gøre det til et spørgsmål imellem et valg mellem NATO og EU, og det har jo været en falsk amputation, fordi det er ikke et enten eller. Det er et både og, og det er en situation, hvor der også er et sted stigende amerikansk pres til, at vi påtager os et større ansvar i Europa for vores egen forsvar, vores egen øh, sikkerhed, og derfor er jeg utrolig glad for, at Danskeren danskerne nu så klart har sagt ja til samarbejdet øh, i Europa. Men hvorfor tror du, det er endt sådan? Øh, jeg tror, en af forklaringerne måske er, at det faktisk er lykkes, synes jeg, i den her valgkamp at holde fokus på det, vi også har skulle stemme om. Tit, når vi har haft folkeafstemninger, så har debatterne meget ofte handlet om meget andet, end det, der var egentlig var til afstemning på, øh, på valgdagen. Det synes jeg egentlig, at øh, vi lykkes øh, ret godt med, og dermed at holde... Øh, at holdt fokus på, på bolden frem for alle mulige andre øh, spændende temaer. Og det tror jeg har været medvirkende årsag til det, men jeg kan også godt forstå, at der er mange, der har været i tvivl. Der har godt nok også fyldt mange påstande i luften og til tider også været for meget øh, fup og for lidt øh, fakta. Så, øh, så jeg kan godt forstå, at der er også mange, der har været i tvivl hele vejen op til, at de skulle ned og, og sætte krydset i dag.
3: Har det været lettere at få det her ja igennem, end du havde regnet med?
10: Der er jo aldrig noget, der er let, og slet ikke med folkeafstemningen, og det her er jo en dag, vi, jeg vil sige Venstres vi har ventet på i 30 år at få lov til at, at stemme om det her, og jeg synes, vi har ført en fantastisk valgkamp. Vi var jo selv med til at gå i spidsen for, at vi overhovedet skulle have den her folkeafstemning, dengang vi forhandlede om det nationale kompromis for forsvars- og sikkerhedspolitik. Der var det jo Venstres fortjeneste ved Jakob Ellemann Jensen, at vi lykkedes med at få de andre partier at til troet og sige ja, nu var det nu, vi skulle have den her vigtige i afstemning, som der så er kommet et, et overbevisende resultat ud omkring i, i dag. Øh, og så synes jeg, Venstre har ført en, en rigtig god øh, valgkampagne. Vi har haft mobiliseret tusindvis af folk rundt i, i hele landet, og det har været en, en travl periode nu her, og jeg synes jo, at øh, vores formand, også Jacob Ellemann Jensen, virkelig øh, også har fået lov til at kunne øh, træde ind og komme rundt, ikke bare i hele landet, men også, synes jeg, øh, har været en meget, meget markant øh, stemme her i hele diskussionen, omkring forsvarsforbeholdet, øh, hvor at, at jeg synes, han sådan har ageret som øh, som sidens øh, kaptajn.
3: Hvordan skal det her så fejres
10: nu? Ja, det skal nok fejres med, at jeg desværre også skal tidligere op i, i morgen, så det bliver ikke den vilde fejring, vi står her, og jeg har danskvand ved min, øh, min side, så det vil være en... Øh, en fortsat glæde her i aften, og vi har fejret det ved, at vi har haft en super dejlig valgfest her på Christiansborg. Og det er jo bare fantastisk at mærke den stemning hos alle de frivillige venstre, der er bare i rigtig godt
1: humør.
10: Og så er jeg sikker på, at på et tidspunkt, vi nok også skal få tid til lige at drikke en enkelt
1: lød.
3: Sådan lød det fra Sofie Løde. Tak fordi du var med.
1: Ja, og med håb om, at der lige bliver tid til at drikke en, en enkelt øl på et eller andet tidspunkt. Det kommer der helt sikkert til at være tid til. Men det var altså Sofie lød med fra Christiansborg, hvor vores reporter Lisa Linding hun befinder sig lige nu.
0: Og så flyver vi øh, direkte ned til Kiev igen, hvor vi jo lige blev afbrudt midt i en god snak med Sandeberg.
9: Ja, det gjorde vi. Kan du ja, ikke? Jeg jeg du var,
0: du, ja, du var ikke god, ikke, godt i gang med at lige op, øh, hvad vi har fået af reaktioner rundt omkring fra, fra EU-landene. Fortsæt, hvor du slap?
9: Ja, altså jeg var ved at sig op, og i stedet for ligesom at komme med sådan en, en lang øh, liste over, hvad de enkelte øh, EU-personer har sagt, så kunne jeg måske bare tillade mig at konkludere, at der er flere af dem, som ligesom har øh, taget øh, vores afstemning med herned til, hvor jeg står altså i Ukraine, øh, og, og allerede begyndt at konkludere på, at jamen, det her det er et signal om et øh, EU, der står sammen mod Vladimir Putin øh, og, og Rusland. Og det er jo... Det er jo også det, som jeg har været ind på øh, tidligere på aftenen, det her med, at det er den symboliske værdi i den her afstemning, som, som, som resten af EU jo i hvert fald øh, først og fremmest kan, kan veksle til småpenge, at det simpelthen bliver øh, endnu et lille skridt på, øh, på, på den her fortælling øh, om, at, at EU står sammen.
0: Og nu er det jo bare her i Danmark, vi går til folkeafstemning og kan sende sådan en stor gave ned til EU, og så kan de glæde sig over, at det vidner om et godt sammenhold. Men er det også din vurdering, fordi der jo ikke er andre lande lige nu, der går til folkeafstemninger om EU, at den her opbakning sådan gennemsyger hele EU og andre europæiske lande? Er det det, de tolker ud af det også?
9: Ja, det kan da være delt det mening om. at Du kan sige, at de, i Finland og i Sverige, der har de jo besluttet sig for, at de vil gerne være med i NATO. De har bare ikke øh, tænkt sig at sende sådan noget til, til folkeafstemning. Øhm, så det er jo, det, det er jo to øh, ting, der, der skriver sig ind i lidt den, den samme fortælling i Europa. Altså at, at Norden øh, udbygger øh, hvad skal man sige, forsvarssamarbejdet. Øhm, der har været lidt knast på det seneste, når det kom til at blive helt enige om... For eksempel sanktioner i, i EU-regi, og, og, og det, er, det er blevet lidt mere træt, end, end det var i starten, hvor det jo gik øh, altså, øh, ud over, over stepperne med, 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 med det samme, med det her sammenhold. Ikke? Så det er blevet en lille smule mere back to, back to normal i, i EU, men, men jeg synes stadigvæk godt, man kan tillade sig at sige, at der er et, et sammenhold, der, der, der trumfer det, vi er vant til at se fra EU.
0: Og en ting er så den symboliske øh, ting, eller den symbolske øh, hvad kan man sige, betydning, som, øh, som vi sender ned mod EU med afskaffelsen af det her forsvarsforbehold. Men hvis vi ser på den konkrete betydning, hvad er den så i forhold til, at vi nu har stemt ja til det her?
9: Jamen, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi i første omgang, så er der egentlig ikke sådan. Øh, mega meget, der er er forandret. Der, hvor det virkelig kommer til at at, at batte, det er jo, når de danske politikere så skal beslutte, Jamen, for eksempel, vil vi med på nogle af EU's øh, militære missioner, hvad der jo så bliver åbnet øh, en, en stor dør for nu, vil vi deltage i, i yderligere dele af det europæiske forsvarssamarbejde. samarbejde? der har det jo tydet på, på politikerne, at, at der er en, en, en hel del ting, som de kommer til at gå, tage til Bruxelles nu og sige, ja tak, det vil vi rigtig, det vil rigtig gerne være med til det her. Men, men det er jo noget, som vi vil få at se i, i løbet af de kommende uger og, og, og måneder, hvordan det egentlig helt præcis kommer til at udmønte sig, det her ja.
0: Og nu har vi jo talt lidt om reaktionerne fra EU-toppen og andre EU-lande. Du sidder i Kiev, i Ukraine, og hvor du også siger, at nogle af de her reaktioner netop binder båndene fra den her afstemning og så ned til til krigen i netop Ukraine. Er der reaktioner herfra?
9: Jeg har har let med lys og og jeg har ikke ikke kunne finde nogen ukrainske reaktioner på det endnu. Der må vi måske sige, at at de har andre ting at tage sig til i øjeblikket, men jeg er sikker på, at at det bliver registreret i Ukraine, hvad enten det så bliver i aften eller eller i morgen, og og også kommer til at at spille en lille smule ind i den her fortælling, som som, dog trods alt nok bliver lidt større i Europa om at se nu her, hvordan vi står sammen.
0: Således er perspektiverne naturligvis lidt forskellige i forhold til, hvor man ser på det her resultat fra. Tak, Mads Anneberg, fordi du var med i Radio 4's europakorrespondent. Cyberbeskyttelse
1: har vi flere lejligheder været brugt som et argument for at afskaffe forsvarsforbeholdet, og det bliver altså et ja til at få det af vejen. Tobias Libetrag er forsker i cybersikkerhed ved Dansk Institut for Internationale Studier og velkommen til dig her i valgaften på Radio 4 Tak Så det her ja, vi nu kan se frem til Hvad hvad betyder det egentlig for vores cybersikkerhed herhjemme, at vi nu afskaffer forsvarsforbeholdet?
11: Jamen på kort sigt, så tror jeg ikke, det har den store betydning. Det samarbejde, som foregår i det militære regi i EU på, på cyberområdet, er i øjeblikket ret begrænset. Så, så på kort sigt ikke den store betydning, men måske det kan få en betydning på sigt, fordi det er et samarbejde, som det leder til, at man i EU vil, vil styrke øh, over de næste år.
1: Så, så ja, over de næste år, hvornår kan man forvente at se en eller anden form for... Øh, øh, betydning af det her afskaffede forsvarsforbehold på lige præcis cyberområdet?
11: Jamen, det er, jo, det er jo svært at sige præcis, hvornår, fordi de danske politikere kan jo vælge, at, at Danmark så nu skal træde ind i noget af det ret begrænsede samarbejde, der foregår i øjeblikket, og, og det vil jo så betyde, at, at det har en betydning for Danmark, om men den ikke er så stor. Men, øhm, men på sigt er der noget, der tyder på, at EU vil intensivere deres øh, samarbejde på forsvarsområdet, også det rent militære og forsvarsmæssige, og, og det skyldes, at cybertruslen den stiger, og det skyldes, at vi jo ser en med digital teknologiudvikling, som, som også gør cybersikkerhedsspørgsmålet er mere præsent, og så, hvis man ikke mindst, så tyder sådan de forsvars- og sikkerhedsstrategier, som EU har publiceret på, på det seneste, på, at, at man vil styrke det her samarbejde på, på cyberforsvarsområdet. Så, så på sigt kan det vise sig at få en, en større betydning, at, at vi nu har sagt ja til at afskaffe forbeholdet.
1: Cybersikkerhed har jo ellers været brugt som argument fra, fra ja-siden øh, i den her valgkamp, der nu har kulmineret. Hvad... Øh, hvad, hvad, hvad tænker du om det argument, nu set i, i, med den viden, du, du sidder i?
11: Jamen, jeg tænker, at, øh, at man måske har, har overspillet en lille smule betydningen af det her samarbejde, som det ser ud lige nu. Øhm, fordi det er meget begrænset, det samarbejde, der er. Og det er ikke alle lande, som er med i, i størstedelen af det militære samarbejde, der er, altså EU's. Mandat kan man sige på på cybersikkerhed. Det det ligger langt mere i det indre marked, end det ligger i det rent militære, og der er Danmark fuldt ud med, og var det også før afstemningen. Men på den anden side kan man sige, der er et argument netop i det her med, at på sigt kan det få en betydning, hvis vi fortsat valgte at stå udenfor. Men, men igen, det er jo svært at spore om præcis, hvor, hvor Danmark og EU står om fem år om ti år, og hvorvidt det her samarbejde bliver så intensiveret, som, som EU måske selv ligger op til. Fordi at, der er jo også NATO, hvor der foregår samarbejde, og nationalstaterne er også stadigvæk sig selv nærmest, når det kommer til for eksempel efterretningsarbejde på cyberområdet.
1: Tiden må vise, hvordan det her lander i forhold til cybersikkerheden. Også cybersikkerhedssamarbejdet i EU, når nu forsvarsforbeholdet bliver afskaffet. Tobias Libetrag, tak fordi du var med her til aften. Forsker i cybersikkerhed ved Dansk Institut for Internationale Studier.
0: 99,6 procent af stemmerne er nu optalt. Vi er meget, meget tæt på mål. Fortsat godt 66 procent, der siger ja. 33 procent, der siger, nej, det bliver der altså ikke rykket meget ved. Vi hørte kort tid, for kort tid siden, fra Sofie Løde, politisk ordfører for Venstre, Thomas Larsen, en glad Sofie Løde, naturligvis. Det har hun vel også grund til at være?
5: Ja, det har hun virkelig. Det her. Det er en meget stor øh, sejr for Venstre, som jo er et af de meste pro-europæiske partier i, i Folketinget, og det er også klart, at det lige præcis i aften er der også en vis historisk, et, et historisk vingshus over øh, det her, fordi som øh, Jakob Benjamin Jensen jo også flettet ind i sin sin så var det jo altså, et kæmpe nederlag for hans far, øh, Danmarks øh, udenrigsminister øh, tidligere, med Jensen, ikke? At, øh, at man jo rent faktisk overhovedet skulle lave de her forbehold for at fastholde Danmark i det europæiske samarbejde. Og det er helt sikkert, at i familien Ellemann, der har man ønsket, at de her forbehold de skulle væk. Og nu lykkes det så med, med forsvarsforbeholdet, og det er altså en, en stor sejr for det her øh, parti. Og så må man også sige, at øh, Jacob Ellemann Jensen han har gjort det godt øh, i, i, i valgkommet, Han har været meget synlig, han har været markant, han har været en trækkraft for jasiden, og har vel også manifesteret sig både som en en, en leder nu for sit eget parti, men også i stigende grad som en statsministerkandidat for for Blå Blok. Altså med andre ord, han har også trukket lidt fra Søren Pape Poulsen i i de her sidste par måneder.
0: Ja, da den her folkeafstemming blev udskrevet, så snakkede vi om, at det her var en god platform for Morten Messerschmidt til at bygge sit parti og sit formandskab op på. Var det i virkeligheden Jacob Ellemann Jensen, der endte med at løbe løb med den
5: Ja, det kan man roligt sige. Altså på, på, på de borgerlige, de borgerlige ja-hold, der synes jeg, at Jacob Jensen, han står altså meget stærkt nu. Og det er jo også helt tydeligt i den tale, at han holdt, der sagde han jo også indirekte, at, 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 at det er han godt klar over. Fordi nu ser han altså frem til, 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 til Folketingsvalget, altså hvor han så vil sætte al kraft ind på at udnytte den her rygvind, han har fået. Man skal så bare huske, at statsminister Mette Frederiksen har jo også fået en rygvind, for det har også en kæmpe sejr for hende.
0: Vi snakkede jo i starten om, da den her valgkamp den gik i gang, at ja-siden kom noget snublende fra start. Det, det var øh, noget med en, øh, valg, en formulering på valgsedlen, der ikke var for god, og øh, de var også lidt fraværende i debatten. Det var meget nej nice siden. Han investerede måske lidt mere i at, at gå ind i den her valgkamp, end man så nogle af de andre øh, ja-partier gøre. Hvilken risiko var det, han løb her? Hvad nu, hvis det ikke var gået, som det var gået, øh, som vi ser i aften.
5: Ja, det er klart, var det endt med at blive et nej, så havde Jakob Elman Jensen jo været altså en af de partiledere, der også havde betalt en, en, en pris for det øh, virkelig. Det er der slet ingen øh, tvivl om, fordi alle ville vil jo have vist i den situation Han jo en af dem, der virkelig skubbet på for at få afstemning, og hvis det så var blevet et nej, så havde han jo stået med et, et problem. Men sådan er det jo altså bare overhovedet ikke blevet. Det har virkelig været en succes for ham og for jasiden at få øh, lavet den her folkeafstemning, også med den øh, timing, øh, der er nu. Så han er simpelthen blevet, øh, blevet styrket af øh, det. Så er det er faktisk rigtigt, det du ind inde på, panelle, at, øh, at ja-siden kom faktisk altså snublende i gang, og det var ikke ret overbevisende, der blev lavet store øh, fodfejl, altså også omkring øh, stemmesedlen, men øh, man må sige, at her til sidst, der har de virkelig trukket fra, fra nej-siden, og øh, vi har været inde på nogle af, af begrundelserne, altså det, at jeg tror at til syvende og sidst, så har det spillet ind for mange danskere, at vi har den her uhyggelige krig i, øh, i Europa, og så ønsker man at rykke tættere sammen øh, og, og, og vise sammenhold med ret EU. Og så er der måske også en tendens, som vi ikke har snakket så meget om her i aften, men som man ikke skal underkende. Når det begynder at blive klart, at der er et vinderhold i politik og ved afstemninger, så er der sjovt nok mange vælgere, der gerne vil være en del af det vinderhold.
0: Og spørgsmålet er, om øh, Jacob Eleman Jensen kan ride lidt videre på den bølge så nu, fordi man kan jo sige, at Venstre har været igennem et hårdt år. Vi snakkede jævnligt i løbet af efteråret om, at det altså var rigtig træls tider for Jakob Ellemann og partiet Venstre, og at konservativ Søren Pape Poulsen var det store dyr på savannen, eller det blev der i hvert fald debatteret, hvem der var. Kan han ride den her bølge videre, vurderer du i forhold til, nu snakker du om det her med, at man gerne vil være på et vinderhold?
5: Ja, det kan han øh, bruge til noget, hvis han holder kadencen, øh, og det vil han selvfølgelig gøre øh, alt for, og, og det er jo fuldstændig rigtigt, som du er inde på, at han har haft en ualmindelig svær start. Det var også en øh, ret vanskelig opgave, kan man roligt sige, han fik, for det var et, øh, et nedslidt venstre, han overtog. Det var et venstre, hvor der har været store indtærende kampe, øh, hvor folk jo forlod partiet i, i stribevis, og hvor han også selv havde svært ved at manifestere sig som ny øh, leder. Men det må man sige, det er altså fortid nu. Han sidder virkelig solidt i partilederstolen. Men jeg synes også, der er nogle altså interessante udfordringer, som vi har fået øje på, så sent som her i aften i løbet af, af, af valgaften, altså hvor vi kan se en, en, en lykke, der jo står blandt de andre partiledere, og om kort tid folder sit politiske projekt ud for alvor. Og så fik vi jo altså også det her helt usædvanlige besøg af Inger Støjberg på Christiansborg her i aften, og hun kommer også til at stemme ind i dansk politik. Begge to tidligere venstrefolk, meget markante venstrefolk, vil de i virkeligheden kunne gå ind og hugge nogen af, af, af Jacob Ellemanns stemmer og, og, og venstrefolk. Det er noget af det, vi også skal holde øje med.
0: Så der sker ting, så altså, jeg, der rykker så noget der, i blå blok med den her folk Der er, der der her er her i gang. fuldstændig ja. rigtigt. Nu øh, skal vi kigge lidt på, øh, på en af de andre glade sejrskvinder i aften.
1: Ja, fordi det var jo statsminister Mette Frederiksen, der i sin tid i marts annoncerede, at vi altså skulle til den her folkeafstemning i dag om forsvarsforbeholdet. Og i dag, da hun dukkede op på Christiansborg og pressen, der var hun altså ret godt tilfreds med danskernes valg. Jeg er
11: rigtig, rigtig
2: glad og jeg er støt på at vi fik en mulighed for at placere os mere aktivt sammen med vores naboer og vores og vi kunne have valgt to udveje af det her. Jeg synes, at vi valgte den vej, som er rigtig gode for Danmark, men også for Europa. Og i aften, og i dag sender vi en meget klar signal til vores allierede, og sender også en signal til, til Rusland, så jeg er glad for at være
1: Ja, hun er glad, og hun er stolt, vores statsminister Mette Frederiksen. Og det er altså også første gang, danskerne de sådan set stemmer for at afskaffe et EU-forbehold. Vi har jo tidligere to gange før stemt stemt om vores forbehold i EU. Det var jo euroen i år 2000, og så retsforbeholdet i år 2015. Så nu er det altså øh, historisk et ja til at afskaffe en af de fire forbehold, vi har i Danmark. Men ifølge øh, statsministeren, så er det altså ikke fordi, at den her øh, ja, sejr-til-ja-siden, den frister hende til at holde flere folkeafstemninger.
3: Men andre forbehold? Nej,
2: det, det er jeg ikke. Og jeg sagde det også i talen, at øh, der var i finde der, der spurgte mig, øh, som altid har stemt nej. Og nok i virkeligheden også er nej, nice, siger man den her gang, som stille, at vi ikke sådan kunne tage det, som en utrymme for noget andet. Det er syv år siden, der var en afstemning på Dansk så det synes jeg, at vi skal respektere. Det her har været en vigtig afstemning, både på grund af den konkrete situation, vi står i, men også på grund af fremtiden. Så det her er en afstemning om forsvarsforgående.
1: Ja, det er en afstemning om forsvarsforbeholdet, siger statsminister Mette Frederiksen. Det er sådan lidt en ulden lyd, men der, er altså også, der var fuld gang i den inde på Christiansborg, der vores reporter Amanda Holmen... Hun det kan være svært at komme her.
0: til med sin mikrofon, når man står der i en hård af journalister, skulle helt. til at sige. Ja, lige
1: præcis. Men Amanda Holm, hun spurgte altså alligevel statsministeren til den lave valgdeltagelse. Som det ser ud lige nu, så har vi altså med ja, 99,6 procent af stemmerne talt op en stemmeprocent, der lander på 65,8 procent.
0: Men Mette Frederiksen, du siger, at du er glad, men det tegner sig også til at være en lav valgdeltagelse. Hvor efterlader det selve valget, og det bliver
2: Jeg vil altid helst have, at alle går ned og stemmer. Der er nogle valg, der har lavere valgdeltagelse end andre. Det, de, de synes jeg, jeg se nu fra, som et demokratisk synspunkt er ærligt. Men det er jo ikke sådan, at det, et kommunalvalg bliver mindre legitimt af, at der er lavere valgdeltagelse i end der er til Folketingsvalg. Det er dem, der går ned og stemmer og bruger den, demokratiske muligheder, hvor retterne har, der afgør, hvor Danmark skal sig. Og i dag har danskerne truffet ind et, må man sige, meget hårdvist. Men kunne I have gjort mere for at engagere befolkningen i en afstilling? jeg har godt set, at der har været masser af diskussioner omkring kampagnen. vi har måske lavet en anden kampagne, end det, man normalt vil se. Men jeg tror, vi vil sige helt generelt, så kan man altså godt snakke med uden at skændes på TV eller uden at være meget profetitorisk i aviser. Det, det er ikke der, vi har lagt ja, vores primære indsats. Det har vi gjort. uddannet altså sammen med danskerne, øh, både på gader og stræder, til møder, sociale medier og andre steder. Og det er nok også noget, jeg kommer til at se i næste folketingsvalg.
1: Mette Frederiksen, hun kunne altså rigtig godt have tænkt sig, at alle danskerne, de havde været nede og stemme i dag. Men øh, sandheden er jo, og realiteten er, at cirka øh, Lige knap 66 procent af danskerne har stemt, og det er altså en ret lav valgdeltagelse i forhold til også, hvad vi har set ved tidligere afstemninger om vores forbehold i i EU. Der har vi haft valgdeltagelser på over 80 procent og på 72 ved det seneste valg. Thomas Larsen, den her lave valgdeltagelse, der der nu engang er er landet efter valget i dag, hvorfor det? Hvorfor så lavt?
5: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det tror jeg rent faktisk, at der er nogle forskere, der vil dykke ned i og afklare, og derfor kan det kun blive gætværk fra min side, men altså jeg tror, at det spiller ind, at det har været altså en usædvanlig afdæmpet valgkampagne. Nogle vil også sige sådan ret nøgtern og seriøs og savnelig, men det betyder måske også, at følelserne ikke har været så meget på på, på spil, og at fronterne ikke har stået så meget over for hinanden, og så kan det måske betyde, at der er nogle vælgere, der vil sige, jamen så vigtigt, det måske heller ikke, og derfor behøver jeg ikke at gå ned og, og stemme. Så er der også nogle forskere, der allerede er ude at sige, at i og med at meningsmålingerne i en periode har vist, at, øh, at jasiden formentlig vil vinde, og en forsvis komfortabel, så kan det også betyde, at der er nogen, der sidder og siger derhjemme, jamen, så er det jo afgjort, og derfor behøver jeg ikke at stemme. Jeg tør ikke at komme med alle forklaringerne, men altså man kan sige to ting. På den ene side, så er afgørelsen her til aften meget, meget klar, og derfor også en markant sejr for, for jasiden. Men samtidig så viser den lave også, at I måske alligevel skal passe på med ikke at overfortolke resultatet alt for meget. Fordi altså i der forhold til sidder... sådan
1: EU-ja-siden? Ø- ja,
5: fordi mm. det er ikke nødvendigvis en blanko-check til. Og der synes jeg så, det er meget, meget interessant også at høre, at både Jakob Ellemann Jensen, men også Mette Frederiksen her i aften, jo i virkeligheden har lukket ned for nye folkeafstemninger her i løbet af nær fremtid. Så det tror jeg også selv, de har en fornemmelse af. Mm.
1: Om ikke andet, så kommer der i hvert fald et folketingsvalg på et eller andet tidspunkt, og der begynder de også at ryste en lille smule med, med deres valgposer der. Det her det er valgaftenen på Radio 4, hvor vi altså fortsat en time nu sender valgaften til dig, så du kan få reaktionerne og analyserne på det valg, der er blevet afgjort i dag, hvor vi altså har sagt ja til at afskaffe vores forsvarsforbehold i EU. Det er ganske historisk. Det er første gang, vi afskaffer sådan et af slagsen.
0: Nu er der nyheder. Dem står Signe går Rasmussen for.